0: simplement qui, euh, enfin, qui vous êtes, donc vous êtes jésuite, psychosociologue et consultant de l'Institut de discernement professionnel, vous m'arrêtez si je me trompe, euh, non, vous, accompagne, bien, vous accompagnez des personnes, des organisations dans leurs décisions et vous êtes également attaché au département d'éthique publique du Centre Sèvres, donc à la Faculté jésuite de Paris. Voilà. Voilà, et donc vous avez euh, récemment, enfin, plus ou moins récemment, sorti un, un ouvrage sur l'art de euh, l'art de, de faire des choix selon Saint-Ignace de, de Loyola.
1: Oui, alors il est, il est paru en 2018. Euh, depuis, il y a eu deux nouveaux ouvrages, mais Ils différents. Un chez, chez Duno, Apprendre à choisir. Euh, donc, euh, le sous-titre, c'est Une méthode pour décider seul ou ensemble. Donc ça. Et un autre qui est paru en 2022 aux éditions MAM, qui est Comment faire de bons choix, discerner grâce à Saint-Ignace de Loyola. Et un livre qui s'adresse plutôt aux 18-30 ans.
0: Très bien, c'est noté. Voilà. Donc vous, êtes, vous êtes spécialisé dans l'histoire de Saint-Ignace de Loyola et dans ses enseignements spirituels Principal. Alors,
1: l'histoire de Saint-Ignace, non, mais ses enseignements spirituels, oui, en particulier sur le discernement.
0: D'accord. C'est -ce un que vous... travail que,
1: que nous menons avec un ami, d'ailleurs, qui est co-signataire de, 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 de tous ces livres, qui est Laurent Falk, oui.
0: euh,
1: qui, lui, est père de famille et qui est actuellement... Euh, Travaille à la, la, la chair sans tra... dirige la chaire Chance et Travail de l'ICAM, l'Institut Catholique d'Art et Métier. Alors, il est à Lille, mais il y a plusieurs sites ICAM en France et à l'étranger.
0: D'accord. Est-ce que vous pourriez présenter rapidement le personnage de Saint-Ignace de, de Loyola euh, Pas forcément son histoire complète, mais euh, voilà, ce, qui, ce qui vous a inspiré chez lui pour écrire vos, vos ouvrages.
1: Alors, moi, je me suis surtout basé, euh, euh, enfin, le travail que, que j'ai fait, c'est à la fois sur euh, son récit, euh, qui est une autobiographie, alors qu'il y a ceci de, de particulier c'est que c'est un récit, c'est-à-dire qu'il a raconté euh, sa vie euh, à un jésuite euh, de son époque, et celui-ci a pris en note euh, le récit et euh, donc l'a ensuite publié. Euh, après la mort de Saint-Ignace donc c'est un récit qui, autobiographique mais qui n'a pas corrigé et la, la deuxième chose sur laquelle je m'appuie ce sont les exercices spirituels euh, de Saint-Ignace qui, qui est donc cette euh, pratique des, des retraites euh, qui sont données euh, pour euh, dont le, le but premier c'est d'aider à prendre des décisions aussi librement que possible alors la, la particularité du du récit autobiographique de, de saint Ignace, c'est que Ignace nous raconte un peu ce qu'il, non pas ce qu'il veut, mais euh, ce qu'il pense pouvoir être utile à d'autres. Donc il y a des tas de choses qu'il ne raconte pas. Donc les, il y a des biographies d'Ignace qui sont épaisses comme ça, alors que le récit est tout mince.
0: Et Parce qu'il n'entre vraiment... pas dans des
1: tas de détails. Oui. Euh, au fond ce qu'il raconte c'est d'abord et avant tout une histoire spirituelle et encore une fois dans cette histoire spirituelle euh, ce que j'aime dire c'est qu'il ne se raconte pas il, euh, il raconte son histoire spirituelle sans se raconter c'est ce qui est quelque chose d'assez rare et de, je trouve très intéressant c'est-à-dire oui. qu'il ne s'étend pas sur ses états d'âme. Oui. sur Non, il essaye d'aller droit au but. Et encore une fois, ce qu'il raconte, c'est parce qu'il pense que ça peut être utile à son lecteur. Et ce qui est trop circonstanciel ou trop extérieur ou il... dont il ne pourra pas tirer de, de leçons pour lui-même, ben... <rire> il n'en parle pas, ça ne vaut pas le coup pour lui. Voilà. Est-ce
0: est qu'il est qu parle uniquement de ses expériences ou est-ce qu'il va s'inspirer aussi d'autres sources euh, en dehors de ces expériences-là
1: Non, il parle uniquement de son expérience spirituelle. D'accord. Et, et, et ça aussi, c'est une caractéristique très forte de, de ce récit. Euh, c'est qu'Ignace de Loyola a, a vécu, enfin, a fait une expérience spirituelle un peu hors norme. Euh, et euh, en l'absence de père spirituel. Il, euh, il dit toujours qu'il cherchait des personnes spirituelles pour l'aider, euh, parce qu'il avait du mal à trouver son chemin. Et ces personnes, il les cherche euh, tout au long de sa vie sans les trouver. Et c'est lui qui devient ensuite euh, le père spirituel des premiers compagnons jésuites, puisque euh, dans le récit, il passe de... de de son histoire personnelle à la, le commencement de la compagnie de Jésus, où il, il recrute, on va dire, les premiers compagnons avec lesquels il fondera la compagnie. Voilà, c'est...
0: Et, et donc, dans son, dans son histoire, dans son expérience, qu'est-ce qui, qu qui a été le plus marquant, en fait, pour, pour lui, pour commencer à, à écrire ces récits-là et ces, ces exercices-là en but de, ensuite d'aider euh, les autres finalement, fin de, de le partager euh, à plus de à, à d'autres personnes
1: alors euh, peut-être un mot sur euh, le, le, le personnage <coughs> euh, parce qu'il circule beaucoup de caricatures euh, alors c'est un c'est un homme qui est euh, qui est né dans une famille de la noblesse basque euh, donc euh, de tout à fait la fin du XVe siècle et début du XVIe siècle, puisqu'il est, il est né en 1491, euh, donc euh, juste avant la, ce qu'on appelle la Reconquista, c'est-à-dire la, la prise de, de grenade par les rois catholiques, c'est-à-dire l'Espagne le, qui, qui, euh, qui, enfin, qui passe sous la maîtrise complète des Espagnols et non plus partagée avec... Euh, les, les Arabes et, et les Espagnols. Et il meurt en 1556, donc euh, à la moitié du XVIe siècle. Il est issu de cette noblesse basque euh, qui est euh, très proche euh, du, du roi euh, de, de Castille. Il, 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 va, il va être élevé à la, la cour de Castille, pratiquement. Et, et à cette occasion-là, il va... Euh, finalement connaître toute l'aristocratie, tout, tout, tout le monde à la fois militaire, mais aussi bourgeois, commerçant, économique, etc., de son époque. Et, et ces, ces personnes-là sont, sont très entreprenantes. Il va les retrouver ensuite, puisque l'empire le, de Charles Quint qui, qui va succéder au roi d'Espagne, Charles Quint, c'est un c'est qui va, qui va prendre la suite en, en Espagne, ben, Charles Quint va, euh, avec Charles Quint, tous ces hommes vont naviguer, euh, vont aller non seulement en Amérique, mais vont aussi aller en Italie, vont aller dans les Flandres, vont aller euh, en, en Franche-Comté, etc. Et Ignace, qui va voyager un peu, va toujours les retrouver. Donc, il va avoir un, un réseau de relations, en fait, euh, qui va beaucoup lui servir euh, alors qu'en même temps, il a pris un chemin, euh, de, dans un premier temps, de, de séparation complète du monde. Mais euh, Et c'est ça peut-être son expérience spirituelle la plus étonnante, c'est-à-dire que cherchant à suivre le Christ au plus près, euh, habité par un grand désir finalement de rompre avec tout ce qui pourrait euh, euh, être une comment dirais-je, un obstacle à, à cette rencontre du Christ, il va peu à peu être poussé à, à s'intéresser au monde et à s'intéresser euh, aux personnes euh, pour les aider elles-mêmes à, à mieux vivre leur vocation propre. Euh, c'est ce que je disais au début, c'est euh, Ignace, quand il a écrit son récit, c'était pour être utile aux autres. Et au fond, euh, euh, pour lui, ça a été euh, très vite ce qu'il a découvert. C'est ce qui était important pour sa vie à lui. C'était enfin, ce qu'il euh, disait, aider les âmes, son expression aider les âmes, mais c'est-à-dire aider les personnes euh, à vivre en chrétien. Mais à vivre aux chrétiens, euh, en chrétien en accomplissant le, leur tâche euh, d'homme et en particulier ce qu'il vise comme c'est aussi son monde, le monde de l'aristocratie c'est-à-dire les responsables. Et alors, il va toujours avoir dans sa vie ces, ces deux pôles. Euh, D'une part, être très soucieux des pauvres, parce que lui-même a fait une expérience de pauvreté. Il a, il a, il a vécu des, des années en mendiant, euh, <rire> euh, en permanence. Bon, C'était davantage possible à l'époque euh, qu'aujourd'hui. Et, et puis, de l'autre côté, euh, eh bien, il va être le conseiller des princes, il va être le conseiller du pape, il va être le conseiller de, de cardinaux, etc.
0: etc. Et C'est ce très contrasté. Ouais. Et à, à ce moment-là, qu'est-ce qu qu'il va proposer justement à ces, à ces différentes populations, à ces, aussi bien aux princes qu'aux qu pauvres Quels sont, En quoi consistent ces exercices qu'il qu propose à ces personnes-là
1: alors, aux, aux pauvres, c'est clair, c'est les secours. Hein, C'est-à-dire, euh, s'ils ont besoin d'être soignés, c'est d'être soignés. S'ils si, si ont besoin d'être euh, mis sur pied, c'est bah, faire, tout faire pour les remettre sur pied. voilà il, il, a, il, il, a, il a beaucoup participé à ça, personnellement, et puis il a fait créer des œuvres dans la compagnie pour cela. Euh, par exemple, pour aider des prostituées à sortir de la prostitution, euh, pour aider des orphelins à, à, à grandir en ayant un peu un, un cadre qui les aide à, à, à grandir, etc. Euh, du côté des, des autres, des, des personnes en responsabilité, c'est euh, qu'ils prennent conscience de leur responsabilité devant Dieu et donc qu'il y ait souci devant Dieu du bien commun. C'est-à-dire pour... qu'ils répondent à leur vocation. Euh, vous êtes prince ben, votre vocation, c'est de gouverner en paix euh, avec euh, votre, euh, votre principauté. Voilà, alors, euh, ben, alors c'est à vous de décider comment il faut faire, mais euh, c'est ça être un prince chrétien. Voilà, c'est l'exigence de base. Et donc, c'est ce que vous avez à vous rappeler tous les jours quand vous commencez votre journée et, et à revoir le soir si vous avez bien fait des choses dans ce sens-là.
0: Et alors, à quel moment il a, il a développé toutes ces règles euh, qu'on qu retrouve justement dans ses enseignements Est-ce que c'est à ce moment-là ou euh, est-ce que c'est par la suite qu'il a développé Alors,
1: c'est ce euh, dans, les, dans la, la, la première année. Euh, euh, bon, L'histoire, il y a une rupture chez lui qui a été importante. Euh, il, il était au service du vice-roi de Navarre. Euh, il avait une petite trentaine d'années et euh, il participe euh, à la défense de Pamplune qui est assiégée par les Français. Et il est gravement blessé par un boulet de canon qui lui casse une jambe. Euh, et euh, à partir de là, il a euh, euh, plusieurs mois de, de convalescence. Bon, je, je passe sur les détails, les opérations chirurgicales et tout et tout. Et après cette convalescence euh, et pendant cette convalescence, euh, il prend conscience, euh, il fait une première découverte spirituelle, mais donc pendant tout un peu de temps, il ne va pas savoir se servir. Et c'est ça qui, est, euh, qui moi m'a stimulé euh, pour écrire ce livre auquel vous faites référence. Cette découverte spirituelle, c'est euh, que nous avons des pensées qui nous dynamisent et nous avons des pensées qui nous rendent tristes alors que même nous pouvons y prendre un grand plaisir. Et donc il est sur son lit de douleur, en train, pleine convalescence, euh, et euh, alors il, il s'ennuie comme un ramor, et donc euh, et pour le distraire, on n'a trouvé que deux livres, une vie du Christ et une vie des saints. Alors que lui, il était habitué à lire des romans de chevalerie, euh, qui était la littérature euh, des jeunes nobles de l'époque et qui, qui, entre parenthèses, est une littérature qui a, qui a fonctionné jusqu'au jusqu cœur du XVIIe siècle. Enfin, C'est une chose qu'on a complètement oublié, ces romans de chevalerie, on, mais, euh, mais ils ont eu un succès absolument fou dans l'élite en Europe. Et, et donc, euh, quand il lit beaucoup, mais en même temps, bon, à un moment, il en a assez de lire, alors il rêvasse et il a deux types de rêves il a des rêves qui sont associés à ce qu'il a vécu enfin à ce qu'il a lu dans ses romans de chevalerie et qu'il projette euh, sur une dame voilà, qui va être de ses pensées avec lesquelles il rêve euh, bah, de, de faire des exploits d'amour enfin dans, dans le style des, des, des chevaliers Lancelot du Lac euh, Amadis des Gaulle et les autres et puis euh, aussi, il fait attention à ce qu'il lit et il se dit, mais tiens, finalement, les saints ont fait ceci pour la suite du Christ. Ben, moi, peut-être, je pourrais faire ça aussi. Voilà. Et euh, ces rêveries l'emmènent de temps en temps du côté des chevaliers, de temps en temps du côté du Christ. Et il se rend compte, euh, mais il lui faut tout un temps, ce n'est pas, ça, ça pas très clair, un mois et demi peut-être. Au bout d'un mois et demi, il se rend compte que quand il pense à la dame qui va courtiser, il lui prend beaucoup de plaisir pendant deux heures, trois heures, quatre heures. Ça fait passer le temps. Mais après, il se trouve tout triste, sec, pas content de lui-même. Tandis que quand il a imaginé qu'il allait faire des austérités, des assaises invraisemblables, manger des herbes amères... Euh, jeûnais pendant des jours et des jours à la suite du Christ pour imiter les saints euh, c'était encore plus fou que ce qu'il pensait de l'autre côté euh, il se trouve finalement très, très bien, très heureux très joyeux, euh, en pleine forme et un jour il se dit mais c'est bizarre pourquoi est-ce que ces pensées différentes auxquelles je prends autant de plaisir pendant que j'y pense euh, dans un cas me laissent pas bien du tout et dans l'autre me laisse dans un élan incroyable. Et là, il se dit, ah, euh, c'est peut-être un signe qu'il y a des esprits euh, qui agissent sur nous, un esprit qu'il va appeler le bon esprit, et puis un autre esprit qui va appeler le, le mauvais esprit, ou l'expression qu'il va préférer, c'est euh, l'ennemi de notre nature. C'est-à-dire un esprit finalement qui qui va dans le sens de, toujours d'essayer de, euh, bah de, enfin de nous déprimer, quoi, de, ouais. de, de nous sortir de notre chemin. De, voilà. Tandis que l'autre est plutôt un esprit qui va nous encourager euh, vers notre propre développement, vers, vers notre bonheur. Alors c'est ça qu'il découvre sur son lit. Euh, mais il découvre ça, mais il n'en tire pas peu, tout de suite des, des règles claires. C'est ensuite, s'étant ces rétabli un petit peu, il se met en route parce que son idée, c'est de partir en pèlerinage à Jérusalem. Et donc, il se met en route, il quitte la maison de, de, de Loyola, donc, qui est au Pays Basque, euh, qui existe toujours, qu'on peut visiter. C'est une très belle visite, qui est, qui est très émouvante. Et euh, il va vers, euh, vers Barcelone pour euh, ben, prendre un... Un bateau pour pour l'Italie, puis traverser l'Italie pour prendre un bateau à Venise et de Venise aller en Terre Sainte. Et pendant tout un temps, il s'arrête euh, un peu avant Barcelone, à un site qui existe toujours, euh, qui est euh, la ville de Monréaix et qui est dominée par l'abbaye bénédictine du Montserrat, qui existait à l'époque et qui existe toujours. Et là, il fait une très longue retraite de huit mois à peu près. Euh, et c'est pendant cette retraite, au cours d'expériences spirituelles très intenses, que peu à peu il découvre euh, les premières règles du discernement qu'il va formaliser ensuite et qu'on trouve dans les exercices spirituels. Alors dans le récit, il, présente, il ne présente que la découverte que de deux règles. Voilà et il explique comment il a découvert deux règles Bon, ouais. on comprend qu'il a euh, ensuite euh, formulé les règles complémentaires ou les autres.
0: Et quelles sont justement euh, ces, deux, ces deux principales règles si vous...
1: Alors la, la, la première règle qu'il découvre euh, c'est euh, celle qui euh, qui, est, qui, alors, qui, est la, qui met en, deux, en, en numéro 2 ensuite euh, dans les, les règles, ce qui sont dans les exercices c'est euh, quand je vais de bien en mieux dans le service de Dieu c'est à dire l'idée c'est quand je suis dans une dynamique de progrès l'ennemi voilà. mmh. euh, de la nature humaine va chercher à me faire sortir de cette dynamique et va mettre des obstacles par des fausses raisons va essayer de me troubler etc tandis que le bon esprit euh, va m'aider, va m'encourager euh, va me permettre d'aller de l'avant voilà. Donc, c est, c est, ça, c'est cette première règle, alors qui, qui, qui est une règle très forte de discernement, justement. Et alors, il, a, il découvrira ou il formulera après le, le, la règle complémentaire qu'il qu mettra en premier c'est quand je suis dans une dynamique négative. Voilà. C'est-à-dire, alors en, en termes théologiques, il exprime ça quand je vais de péché mortel en péché mortel. Bon, mais on peut dire quand qu finalement je je, je je me laisse aller quoi je me laisse aller ouais. dans ma vie euh, je fais n'importe quoi euh, voilà euh, euh, je, je vais du, du shit à la cocaïne cocaïne à l'héroïne bon, bon voilà pour, pour prendre des choses fortes hein. voilà et bien l'ennemi euh, va, va dire mais' très bien voilà il ça la planche, la planche pour que ça glisse mieux voilà ouais. tandis que le euh, le bon esprit va dire, attendez, attendez. Ah, tu, tu déconnes là, mon vieux. Ouais. Ah, Excusez-moi de, de prendre des <rire> choses aussi. Mais, mais c'est comme ça que, que ça... Et puis alors, l'autre règle, c'est une règle spirituelle plus, plus, euh, plus affinée. Euh, qui est, euh, qui est plus pour des personnes qui sont, qui sont déjà beaucoup plus avancées dans la vie spirituelle. Mm -hmm. euh, alors, lui, Ignace parlera dans les exercices de règles d'un de, second temps, d'une règle de deuxième semaine des exercices spirituels. Bon. Euh, C'est euh, que l'ennemi de la nature humaine peut se présenter comme, sous la forme d'un ange de lumière. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, il peut se présenter sous, sous la forme de... De, de quelque chose de bien, de bon, euh, mais qui, en fait, nous fait sortir de notre tra trajectoire. Voilà. Oui,
0: parce euh, que à, la, à, la, à la base, finalement, l'idée, c'est justement de rester dans sa trajectoire, dans la voie qui, qui a été faite pour voilà. nous, en fait. C est, c est surtout
1: dans, dans sa vocation.
0: De ne voilà. pas s'égarer, quoi.
1: Voilà, de ne pas s'égarer.
0: Et, euh, et donc, en quoi euh, ces enseignements-là aujourd'hui peuvent être utiles, que ce soit en entreprise euh, ou ailleurs, en fait C'est enfin, vrai que que ce soit euh, voilà, pour les jeunes ou, ou moins jeunes, euh, quelles sont les, les, principaux, les, les principales sphères voilà, dans, le, dans la société où ça pourrait être euh, vraiment utile et, euh, et aider les personnes à, à bien choisir euh, que ce soit qu'il soit croyant ou non, d'ailleurs
1: Alors, justement, bon, le, le livre auquel vous faites référence, c'est-à-dire « L'art de choisir » avec Ignace Loyola, euh, c'est un, un livre euh, qui, qui est un peu une introduction à la vie spirituelle chrétienne. Mmh. Enfin, il a été conçu comme ça. Mais avec Laurent Falk, euh, nos premiers livres, euh, qui sont maintenant épuisés, <rire> Mais bon, maintenant il y en a trois quand même qui, qui sont disponibles, ça, ça suffit bien. Mais euh, et notre, notre idée, c'était justement de mettre à la disposition d'un public euh, très large, euh, sans, sans demander certificat de baptême, <rire> euh, les, euh, les, les principes de, de, de discernement dignes. C'est-à-dire au fond, c'est d'essayer de montrer comment... Uh, Ignaz de Loyola peut aider tout un chacun uh, dans ses choix et uh, pour nous le, le point, le nœud c'est uh, en invitant les personnes à, à se référer à leur finalité personnelle finalité professionnelle mais uh, si on y réfléchit uh, la finalité uh, professionnelle, ben, elle doit aussi se vérifier dans les autres dimensions de l'existence. Donc, finalement, il y a une seule finalité. Mais on, voilà. Mais on peut commencer par la finalité professionnelle, c'est un terrain neutre, laïque, ouvert. Euh, ben,
0: c'est ce voilà. qu'on ce qu appellerait mission ou, euh, ou objectif Non, c'est
1: ou... au ouais. sens d'Aristote. D'accord. Alors, la, la, la finalité, Alors si on la définit simplement en, en se référant à Aristote, c'est quelque chose... Euh, qui rend ma vie désirable c'est à dire quand je me réfère à ma, à ma finalité ah ça me donne envie de vivre ouais, ouais, ouais. Voilà. Ah. la deuxième chose c'est qu'elle doit être euh, exprimée comme un horizon c'est à dire qu'on euh, avance toujours vers elle et elle est toujours devant c'est ça un horizon donc ça va la contredistinguer de, euh, de projets par exemple qui vont être euh, une manière de mettre en œuvre ma finalité, mais euh, le, le, un projet, il a ou un but, il a, il a un terme, on y arrive, mmh. et ça va se distinguer aussi des objectifs, qui sont euh, la manière de mesurer comment on avance dans ses projets ou dans ses buts. Mmh. Voilà. Donc la, la, ça c'est donc qui rend ma vie désirable, qui est un horizon. Et le troisième euh, élément, c'est que cette finalité euh, avec ce que je suis, euh, en quoi est-ce qu'elle va contribuer à la société C'est-à-dire, c'est une contribution à la vie sociale. J'ai entendu des gens qui disaient « ma finalité, c'est d'être directeur ». Ben non, enfin, euh, d'abord, il n'est pas du tout sûr que quand vous serez directeur, vous contribuerez euh, sainement à la vie sociale. <rire> c'est un objectif, être directeur, mmh. un, un but, euh, si on veut, euh, mais ce n'est en tout cas pas une finalité. Voilà. Euh, de Même euh, ma finalité, c'est gagner beaucoup d'argent. Non, euh, ça c'est un objectif, c'est rien d'autre. Hein, parce que l'argent la, ça se mesure, euh, voilà. Et à quoi ça sert de gagner beaucoup d'argent hein Qu'est-ce que vous en ferez Voilà, <rire> bon. euh, oui, donc, donc il y a
0: quand même une, une, une nécessité de rester euh, humble dans ce, cette formation de la finalité. Enfin, dans, oui. dans la voilà, si on détermine notre finalité, il faut aussi euh, savoir. Euh... Trouver une juste mesure, en fait.
1: Ben, c'est-à-dire, oui, parce que ça doit, ça doit, euh, comment dirais-je, vraiment coller à ce que je suis. Hein? Alors, euh, souvent, euh, parce que souvent, voilà, on va avoir euh, un, euh, ma finalité, c'est d'aimer tout le monde. Non, il n'y euh, a, a pas de couleur personnelle. Tout le monde peut dire ça. Oui, c'est. C'est voilà, quel va être mon apport personnel, ma contribution personnelle à, à la société, donc avec je, ce que je suis, avec euh, euh, des talents qui sont les miens et qui sont propres.
0: Mmh.
1: Voilà. Et donc, euh, ce, que, ce que nous... Et ça, c'est ce que, ce que propose euh, Ignace, en termes chrétiens, ça s'appelle la vocation. Puisque dans l'anthropologie chrétienne, la vision, c'est-à-dire la vision que la foi chrétienne a de la personne humaine, toute vie est vocation, toute vie humaine est vocation, c'est-à-dire que toute vie humaine reçoit un appel d'une transcendance qu'elle ne sait pas reconnaître, qu'elle ne sait pas nommer, mais voilà, cet appel est là. Et au fond, nous nous voyons, on reste plus modeste, on dit bon. Parlons de finalité, hein, mais en fait, derrière, on a cette idée-là quand même que euh, chacun a une finalité et ce n'est pas pour rien. <rire> voilà, c'est ça. Et se référer à cette finalité, ça permet de faire des choix. Parce que je vais me laisser guider par ma finalité dans mes choix à faire. C'est-à-dire, je, je, vais, je vais choisir parmi les options qui se présentent à moi celle qui va le plus dans le sens de ma finalité. Donc, c'est ça que nous avons proposé dans, dans nos livres et qu'on retrouve, par exemple, dans, dans le livre « Apprendre à choisir » chez Duneau.
0: Et, et justement, par rapport, à, par rapport à, à cette finalité, quelle est la place de la, la volonté euh, personnelle, euh, le, le libre choix qu'on enfin, qu appelle, oui, euh, libre, euh, libre choix aujourd'hui, choix individuel quelle est, la, quelle est la place de cette, euh, de cette volonté Est-ce que, est -ce que chez Saint-Ignace, il y a aussi... Euh, voilà la question de la volonté euh, divine, je dirais, et euh, la volonté individuelle. ou euh, enfin, Comment ça, comment ça s'agence euh, chez Saint-Ignace
1: Alors, euh, chez, chez Saint-Ignace, le, le, le mot volonté, euh, euh, c'est est un mot qui, est, qui a changé de sens. Hein, pas, enfin, qui a changé de sens aujourd'hui par rapport à son emploi par Ignace. D'accord. Euh, Autant dire, ce mot « volonté », il faut l'associer davantage au mot « désir hein, ». C'est-à-dire ce, voilà, ce, ce, ce à quoi j'aspire très, très profondément. Mmh, D'accord, ok. Donc et, oui, bien, on
0: rejoint le, la finalité. Ouais.
1: Et... Voilà, c'est ça. Ce à quoi j'aspire très, très profondément, je vais le vouloir. Mmh. Je vais le vouloir.
0: Donc selon lui, on a toujours le choix ou euh, est-ce que dans certains cas… Euh on se confronte à certains obstacles qui... Voilà. Et aussi, quelle est la place du hasard C'est aussi ma question. Quelle est la place du hasard de la vie dans la pensée de saint Inès de Loyola
1: Alors, ça, c'est une... Euh, on a toujours le choix, oui. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de petit choix. Euh, mais sachant aussi que on se... les choix se trouvent dans des déterminations. C'est-à-dire que on est placé dans des circonstances. Euh, J'ai lu, par exemple, il y a, a quelque temps, euh, la, la vie de euh, cette femme qui était esclave, là, euh, qui, qui a été sanctifiée, sainte euh, Bat, Batica, Bastisca, je ne sais plus très bien son nom exactement. Bon. Euh, bah, vous êtes esclave, euh, euh, voilà, vous êtes pris dans des contraintes telles mais euh, vous pouvez quand même euh, vivre bien votre vie d'une certaine façon euh, dans, dans un cadre qui est extrêmement contraint extrêmement humiliant extrêmement euh, douloureux extrêmement etc enfin, ça, ça, ça c'est maintenant le, le hasard euh, euh, je dirais que pour Ignace il euh, n'y euh, a pas de hasard euh, ce, qui, ce qui se présente à nous, nous devons essayer de le considérer euh, et de, de, de voir euh, ce qui peut être, ce qui peut aller euh, dans le sens de notre vocation, ce qui voilà, ce qui peut permettre d'en tirer parti, d'en tirer du fruit, dans voilà, c'est euh, c'est cela. Euh, maintenant, il, il va euh, oui, je, euh, il va reconnaître, euh, si vous voulez, souvent que euh, enfin, ce que nous appelons hasard, hasard c'est pour lui, ça va être aussi la façon dont euh, Dieu, Dieu se rend présent à nous. Ce qu'on appelle la providence. Enfin, en, en termes chrétiens, il n'y a pas de hasard, en fait.
0: Oui, c'est un peu une question. Ah,
1: c est, c est, <rire> Et... Il y a, y, a y, a, y a une présence de Dieu qui, ben, qui souvent ben, nous, nous tire d'un mauvais pas. Il voilà, euh, y a, a quelqu'un qui vient à un point nommé euh, nous aider alors qu'on est dans la peine, etc. Bon, petite potion d'ordre. Je vois que le temps restant, euh, 5 minutes 59. Comme je vous le disais, il suffit de recliquer oui, sur euh, et, et on repart pour 40 minutes.
0: Ça marche, on fait ça. Bah, du coup, euh, je ne sais pas si on attend là que la vidéo se termine. Ou, euh...
1: bon, on a cinq minutes, on peut encore, il y a un ouais. peu de temps. Euh,
0: alors, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est par rapport à, à, à votre, votre livre qui s'adresse principalement euh, aux, aux managers, au management, peut-être aux entreprises pour faire effectuer des choix. Comment euh, les, les entreprises… Enfin, oui, les managers ou les en entreprise, on peut mettre en application les règles de saint Ignace pour discerner, pour choisir. Et, euh, et euh, après, j'imagine que ça peut, se, ça peut se décliner dans d'autres sphères de la société, mais comment euh, concrètement ça se, ça se manifeste
1: Alors, je, euh, en fait, je pense qu'il faut, euh, faut arriver à une, une conscience euh, que si Ignace parle euh, des ce qu'il a parlé, les, les consolations et les désolations mm -hmm. hein, c'est ouais. à dire euh, ce que j'ai évoqué comme euh, cette présence soit du, du bon esprit soit cette présence de l'ennemi de la nature humaine euh, ça travaille personnellement chacun d'entre nous alors, Je vais donner l'exemple d'Ignace avec euh, ses pensées euh, de servir le Christ euh, en faisant dans la 16 ou au contraire en se laissant embarquer par euh, ses souvenirs euh, des romans de chevalerie. Euh, mais euh, ça, ça travaille aussi les groupes. Et, et donc le, le management, le manager, il, il faut qu'il soit attentif et qu'il qu apprenne à découvrir comment les groupes dont il a la charge peuvent être travaillés par euh, des formes de consolation, des formes de désolation. Parce que c'est à partir des consolations et des désolations qu'on se pilote.
0: Mmh.
1: Puisqu'on euh, on va être attentif, euh, ben, euh, je, je, je vous donne un exemple, ce sera plus simple, plus clair. Euh, je, je dirigeais euh, il y a longtemps euh, un, un centre étudiant et notamment j'avais des, des étudiants en internat. Et euh, on avait décidé euh, un mois à l'avance que pour Noël, euh, avant qu'ils partent euh, dans leur famille, on ferait une petite fête au centre. Voilà. Euh, la, la veille ou l'avant-veille de la fête, euh, les deux délégués des étudiants viennent me voir en disant euh, « Ah, euh, mon père, on n'a rien préparé, euh, euh, on annule la fête. Bon. » Moi, je les écoute et euh, je me dis « désolation, désolation du groupe étudiant, voilà, parce qu'on est à l'avant-veille de la fête, ils n'ont de fait rien préparé, euh, voilà. mais euh, je me suis dit, euh, bon, c'est des étudiants, ils ont plein de ressources, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour faire quelque chose. On a décidé il y a un mois, on était tous d'accord, il n'y a pas de raison de se laisser entamer par cette désolation euh, passagère. Et je leur ai dit non. Je leur ai dit non, on fait la fête. Vous ferez ce que vous pourrez. Voilà. On a fait une fête superbe. <rire> voilà. Oui,
0: oui c'est un bon exemple.
1: Voilà, c est, c est... on écoute ce qui se passe dans le groupe, mais euh, on avait pris une décision, on s'y tient. Voilà. C est, c est... Parce que cette décision, elle avait été prise... Euh un moment dans, dans le calme dans la bonne euh, dans, voilà on était un, dans, dans un accord où on était vraiment euh, ensemble quoi voilà. donc il n'y avait pas de raison de revenir là-dessus et pas se laisser entamer par euh, euh, ben, un petit moment de, de blues bon qui, qui avait ses raisons mais euh, qui pouvait être surpassé parce que ben, ils avaient les ressources et le ressort pour euh, en, en, en une soirée, préparer quelque chose pour le lendemain de très bien.
0: Alors oui, oui, par rapport à je revenir au sujet du choix. Enfin, forcément, c'est le sujet aujourd'hui. Euh, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à est-ce que, enfin, par rapport au monde actuel, en fait, est-ce que euh, c'était est plus, fa plus facile à l'époque de Saint Ignace de Loyola de faire des choix que maintenant, ou euh, ou est-ce que pas que, voilà il n'y a pas vraiment de différence Parce que c'est vrai qu'on voit que aujourd'hui on a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, que ce soit euh, en tant que, que personne issue de la, géné de la jeune génération. Euh, voilà On a Internet, Internet, une foule de choix euh, immenses Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de faire des choix ou euh, est-ce que c'est peut-être euh, juste une illusion qu'on qu se donne et et que ce n'est pas, pas forcément plus difficile aujourd'hui. Et en quoi Santinas peut nous aider aujourd'hui à, à choisir, à trouver notre voie, que ce soit professionnellement ou personnellement
1: Alors, bon, à la fois, c'est difficile de répondre à cette question et en même temps, euh, puisque vous vous intéressez à la philosophie... Euh, au fond, euh, on peut se demander si dans l'histoire, euh, être libre, voilà, être un homme ou une femme libre, euh, ça n'est pas toujours aussi difficile quelles que soient les époques. Parce qu'en fond, c'est ça le sujet. Hein? Euh, alors aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison de, de souligner qu'il y, y a beaucoup plus de... Y a beaucoup plus de de possibilités, de, de tentations, etc. Mais mais est-ce que ça change quelque chose au fond du sujet Voilà, je ne sais pas. Hein. Je, 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 je ne peux que poser la question. Le fond du sujet, c'est euh, euh, vouloir, enfin désirer, désirer être libre. Voilà, et non pas le jouet, euh, euh, bah, non seulement des circonstances, mais aussi euh, euh, des, des pressions qui sont exercées sur nous de, de, de toute forme euh, dans la société de Saint-Ignace il y avait énormément de contraintes hein. les, les gens avaient euh, était quand même très très encadrés à, à tout point de vue euh, il y avait des contraintes financières très fortes, euh, il y avait des contraintes familiales très, très puissantes, il y avait des contraintes sociales euh, aussi euh, hein. Alors, certains s'en affranchissaient en, en en essayant d'avoir une vie un peu errante ou etc mais euh, voilà donc voilà pour moi ce serait ça la, la, la question c'est évidemment le, le désir d'être libre euh, euh, enfin, est-ce qu'il nous habite vraiment et est-ce qu'on est prêt à en prendre les moyens alors sur, le, sur ce chapitre d'en de, prendre les moyens Ignace c'est une vraie aide oui parce que les euh, ces règles de discernement sont, sont vraiment très, très sûres. Très sûres. Ah, et justement, puisqu'on peut la, les, les appuyer sur, enfin, je le disais plus généralement, sur la question de la finalité. Et euh, avec Laurent, par exemple, et puis même d'autres personnes avec qui nous travaillons, nous, nous avons aidé beaucoup de personnes à formuler leur finalité. Ouais. Et, et euh, bah, j'ai le témoignage de, de gens enfin, qui me disent Mais ça m'a changé la vie. Quoi. <rire> ça m'a changé la vie, parce que je, je, maintenant, j'ai je, voilà, attendu l'âge de 40 ans ou 50 ans pour formuler ma finalité, mais aujourd'hui, je sais où je vais, quoi. et quand, quand je veux faire des, des choix, ben, je me réfère à ma finalité, c'est voilà, clair comme de roche.
0: Et alors, cette finalité, elle se construit aussi beaucoup, j'imagine, par la, la connaissance de soi, la connaissance qu'on a de de son être, de, de ce qu'on aime, de ce qu'on désire vraiment faire dans la vie. Et ça, ce n'est pas forcément évident euh, à, première, à première vue. Euh,
1: ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Parce que c'est répondre à la question euh, à quoi est-ce que j'ai le désir de contribuer voilà, avec ce que je suis. Alors, en, en rappelant enfin, les, les, la définition que j'ai donnée tout à l'heure, la fédéralité. Ouais. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à à identifier leur désir. Je, je me souviens de, de cet étudiant, c'était à, à l'EDEC, et il était en, en deuxième année, et euh, on, on abordait un peu, le, un, je ne sais plus ce que c'était comme cours, j'abordais bon, ce sujet de la finalité. Je trouvais qu'avec les étudiants de deuxième année de l'EDEC, c'était un peu trop tôt, voilà, ils n'étaient pas mûrs. Mais il y en a un qui me dit, monsieur, j'ai ma finalité, est-ce que c'est normal alors, je lui dis, euh, je ne sais pas, Alors et puis je vais le voir. Et, et euh, il me dit, voilà, ma finalité, c'est de faire réfléchir par l'humour. Euh, je lui dis, bon, c'est intéressant. En tout cas, comme formulation de finalité, moi, je n'ai rien à dire. C'est une formulation parfaite en termes de, de mots. Voilà. Mais, euh, et alors, il m'explique qu'il euh, faisait des one-man shows, qu'il faisait des... Des interventions à la radio, qui, euh, etc. Enfin, etc. Il avait tout un, déjà tout un background de contributions euh, où il faisait réfléchir les gens par l'humour. J'ai dit, voilà, vous avez votre finalité. Euh, bon, pour d'autres, il faut plus de temps pour, pour trouver. Mais ça, c'est. Euh, si vous voulez, n'importe enfin, quel psychanalyste vous le dira, il euh, y a des gens qui mettent euh, beaucoup de temps à à trouver quel est leur, leur vrai désir, finalement quel est ouais. leur chemin. Ils, ils se laissent embarquer euh, euh, par, euh, par, les, par les pressions. Euh, dans, dans notre petit livre euh, Comment faire de bons choix grâce à Satignas, qui est publié cette année, euh, c'est vous qui m'y faites penser, euh, je, je commence par l'exemple d'une euh, jeune femme euh, qui, a, qui a fait Sciences Po. Euh, elle a fait sciences po parce que euh, bah, elle, elle, parce que son père avait fait sciences po il lui dit ouais. tu sais ma fille tu verras bon elle avait une relation assez euh, euh, étroite avec son père et donc euh, son père a fait un peu pression pas forcément beaucoup mais un peu quand même et tu sais sciences po c'est formidable euh, etc ça t'ouvre toutes les portes etc bon elle elle avait un peu en tête de faire médecine hein. Alors, elle fait Sciences Po première année. Dès la première année, ça grince. Elle n'est pas satisfaite. Elle dit, bon, c'est bien, mais enfin bon ça ne m'intéresse pas vraiment. Quoi. Mais euh, elle a commencé. Alors, puis elle dit, peut-être, enseignera un mieux en deuxième année. Et puis alors, euh, euh, ben, elle, se, elle se lance en, en activité à côté de ses études de Sciences Po euh, dans des associations euh, euh, qui tournent autour des questions de santé. Puis, en troisième année, elle... Euh, oui alors si aussi elle a, elle a un, un oncle qui est chirurgien alors elle, elle va assister à des opérations chirurgicales voilà donc elle a une cousine qui fait médecine alors elle lui demande de montrer ses cours etc alors tout ça voilà. alors elle, elle, elle flirte comme ça pendant quatre ans entre euh, sciences po et la médecine euh, en se disant peut-être que je vais réussir à concilier les deux et puis en quatrième année, euh, de, après Sciences Po, elle termine Sciences Po, elle dit, euh, bon, ben bah, bah non, il euh, faut que j'entre en médecine. Et alors là, l'histoire est très belle parce qu'elle obtient, il euh, y a une passerelle possible avec la médecine. Et euh, le jury, euh, elle, elle a fait tellement d'expériences, etc., que le jury la fait entrer direct, ce qui est à mon avis extrêmement rare, en troisième année de médecine, et non pas en deuxième année. Voilà. Et bon, et elle dit, je suis là où je dois être. Voilà. Ah, c'est le, le temps qu'elle a mis à finalement donner, euh, comment dirais-je, ça à, à, à accepter son désir, quoi, à l'entendre et à ouais. lui donner sa, sa dimension.
0: Oui, parce qu'il y a toujours euh, il y a toujours une possibilité de voilà de faire les expéri les expériences qui sont pas forcément euh... Pas forcément opportune pour nous et pas forcément qu'on va pas ressentir comme bonne, ouais. et, euh, et ensuite réajuster sa finalité euh, ou, euh, ou euh, faire un pas en arrière ou faire un pas en avant vers euh, une autre voie. Quoi. Ouais.
1: En même temps, euh, si vous voulez, je, euh, même les expériences euh, à côté euh, finalement servent.
0: Ouais.
1: Oui. Moi par exemple. Euh, euh, bon, j'avais l'idée d'entrer dans la compagnie de Jésus, mais euh, euh, j'ai commencé par faire des études et, et j'ai choisi euh, des études universitaires, j'ai fait des maths et de la physique. mais J'ai fait des maths et de la physique, euh, comme je le dis, pour me désennuyer. C'est-à-dire par curio pure curiosité intellectuelle. Euh, bon, euh, en fait, après coup, longtemps, enfin, longtemps après, je me suis dit, peut-être j'aurais mieux fait de faire de l'histoire, j'aurais mieux fait faire de faire quoi, de autre chose. Quoi. Mm. Mais euh, en même temps, euh, avoir fait des maths et de la physique, ça m'a beaucoup servi parce que euh, ça m'a aidé sur la question de la logique. Euh, et donc, en philosophie, ça m'a beaucoup servi en fait. Euh. Voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi sur la, la, une certaine rigueur euh, pour lire les textes, par exemple en, en écriture sainte, en exégèse, etc. Et donc, euh, je me suis dit finalement, euh, bon, ce n'était pas forcément la meilleure idée de faire des maths de la physique, mais ça n'a pas été vraiment perdu. Oui. voilà
0: et, et donc, pour résumer euh, par rapport à Saint-Ignace, quelle est euh, l'attitude idéale à, à avoir dans la vie euh si on pouvait éclairer les gens aujourd'hui par rapport à Saint-Ignace, quelle serait je sais pas, une, une, une maxime qui, nous, qui pourrait nous proposer pour euh, voilà, bien agir dans la vie, avoir, euh, pouvoir faire les bons choix et, euh, Alors, et aimer ce qu'on fait.
1: Ça, c'est un peu plus exigeant comme question parce que Ignace propose cinq attitudes euh, à tenir de façon concomitante. Premièrement, c'est la confiance. La confiance. Euh, et il dit, euh, voilà, on, tous nous pouvons avoir des peurs, mais aux peurs il faut opposer la confiance. Mmh. Confiance en Dieu, confiance en la vie, hein, mmh. et partant une certaine confiance en soi, hein, mais, mais qui procède d'une confiance en la vie. C'est pas on ne commence pas par la confiance en soi. La confiance en soi, on la reçoit d'une certaine mmh. façon. Voilà. Deuxièmement, bon, euh, on a des tentations euh, qui ne nous emmènent pas sur notre bon chemin. Donc, il faut les connaître et il faut les combattre euh, vigoureusement. Voilà. Euh, troisièmement, euh, il, il faut essayer d'aller là où la porte se présente et qui est la plus ouverte. Donc, euh, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que bon, on peut, on peut avoir un projet, etc. Mais euh, si, si la porte ne s'ouvre pas, il ne faut pas forcément insister. Hein, ça veut dire qu'il faut peut-être aller ailleurs, ou il faut la contourner. ou peux... Donc, aller vers la porte où elle est plus ouverte. Quatrième attitude, c'est chercher toujours la confirmation de ses choix. Ouais, J'ai fait un choix, mais avant de passer du choix à la décision, être très attentif à chercher la confirmation. Cette confirmation, ça va être d'abord peut-être le dynamisme intérieur que suscite le choix que j'ai fait. Ça va être aussi d'en parler à, à un bon conseiller qui va me dire, « Ah oh ben oui, ça, je te reconnais bien là, quoi, c'est bien toi. <rire> » Et puis aussi être attentif à comment la, les, les choix que je fais sont confirmés par les événements. Voilà. Et puis la, la cinquième attitude auquel euh, il recommande, c'est toujours euh, de fixer euh, des, des dates, des, des termes à nos projets, pour ne pas être euh, dans la procrastination. Voilà. Parce que sinon on dit oui, euh, voilà. Un, un jour j'apprendrai le grec. Oui. Oui. <rire> si, si, j si je ne dis pas.. Euh, Bon, euh, je fais une session de grec euh, cet été euh, pendant trois mois, euh, je jamais le grec. Il voilà.
0: ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. <rire> il voilà,
1: ne faut pas attendre que ça tombe du ciel, exactement. Hein? Euh, Donc, non. il faut fixer des, des, des termes à ces projets. Euh, voilà, ces cinq attitudes, ils sont vraiment des, à, à en tenir de façon concomitante. Mmh qui sont des attitudes nécessaires pour euh, mener à bien les discernements de sa vie, pour mener à bien ses choix voilà, très bien.
0: Euh, on va essayer de, de les retenir <rire> merci beaucoup euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter euh, par rapport à, à vos travaux on va rappeler euh, les, les livres que je, je mettrai à, à la fin de la vidéo vos, vos, vos différents ouvrages euh, je ne sais pas si vous avez quelque, quelque chose à, à rajouter
1: ben, C'est-à-dire, euh, le, le livre « L'art de choisir » avec Ignace de Loyola, en fait, euh, bon, il s'intéresse à comment Ignace a découvert euh, les règles de discernement et il se présente au fond comme un petit, une petite introduction à la vie spirituelle chrétienne. Mmh. Le livre « Apprendre à choisir euh, », c'est vraiment un livre pour les décideurs, mais euh, ce soit pour choisir seul, soit pour choisir ensemble, c'est-à-dire conduire un discernement de groupe. Voilà. Et c'est ouvert à tout public, sans, sans référence chrétienne particulière. On mentionne les exercices spirituels dans l'introduction, je crois, c'est tout. Voilà, Ça ne va pas au-delà. Et puis, euh, le, le livre euh, « Comment faire de bons choix ?»« Discerner grâce à Saint Ignace », c'est un livre qui s'adresse, c'était la demande de l'éditeur, ils m'ont dit ça comme ça, aux au cathos de 18 à 30 ans et aux cathos compatibles, <rire> ceux qui le, la référence catholique ne donne pas des boutons. Ouais. Donc c'est un livre sur le discernement des esprits, euh, tel que Ignace ben, le, nous, en, enfin, nous invite à le pratiquer mais en le situant, ce discernement des esprits, dans la tradition euh, spirituelle de l'Église. C'est-à-dire, je, je montre que Ignace donne, un, en quelque sorte, un, 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 un parachèvement à une tradition spirituelle euh, qui commence déjà euh, dans, dans le Nouveau Testament, Très bien. Et qui se poursuit avec des grands spirituels autour, au cours de l'histoire de l'Église jusqu'à Ignace, où vraiment les règles, là, sont, restent indépassables, quoi. Et indépassées, d'ailleurs.
0: <rire> très bien. Voilà, J'ai ajouté donc, comme commentaire. Super. Et ces, ces ouvrages sont, sont à retrouver en ligne, j'imagine, les, sur les grandes... Dans les ah, ben, bah, oui, euh, et... sur
1: tous les sites, euh, la Procure, euh, la FNAC, euh, Google euh, Books, etc. Euh, voilà, oui.
0: D'accord. Ok, très bien. Bah, okay, Amazon, merci voilà. Maintenant, likez cette vidéo, abonnez-vous, commentez, enfin faites comme vous voulez. À bientôt.